0: Estamos muy entusiasmados porque estamos comenzando una nueva serie, una nueva serie este mes de diciembre que hemos titulado Él es. Y vamos a enfocarnos y nos vamos a centrar en la persona de Jesús. Gloria a Dios, así que si está conmigo, por favor, vaya en su Biblia al libro de Filipenses, en el capítulo 2, vamos a estar leyendo versículos 1 al 10. Si está conmigo, por favor... Si puede hacerlo, póngase de pie. Este sermón yo lo he titulado, Él es humilde. Él es humilde. Así que Filipenses capítulo 2, versos 1 al 10, vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Humillación y exaltación de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén, tome asiento por favor. Esta carta Está, tiene la autoría del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta y la escribe para los hermanos que están en la ciudad de Filipos. Los hermanos de Filipos tenían que hacer algunos cambios, algunos ajustes a su vida, a su estilo de vida. A mediados del siglo I después de Cristo, eh, el apóstol Pablo plantó una pequeña iglesia en Filipos. Esta fue una iglesia joven, pero también fue una iglesia muy fuerte y una congregación que participó desde, en el ministerio de Pablo desde sus inicios. Ellos, ellos tuvieron apoyando el ministerio de Pablo. Algunos años más tarde, Pablo escribió una carta a estos hermanos para agradecerles por una parte el apoyo financiero. Eso nosotros lo podemos ver en Filipenses en el capítulo 4. Significa que Pablo está agradeciendo. Gracias porque ustedes me han sostenido, me han apoyado económicamente. Así que los filipenses se habían comprometido, se habían metido las manos al bolsillo, como podemos decir, y habían ofrendado al ministerio de Pablo como predicador del Evangelio. Pero también les está escribiendo no solo para agradecerles, sino también para enfrentar un problema que ellos estaban teniendo. Wow, esto, esto me llama mucho la atención. Porque Pablo es un hombre de convicciones. Él podría haber dicho, la iglesia en Filipos me está apoyando económicamente así que ¿cómo yo les voy a corregir? Se habría sentido quizás presionado por el apoyo financiero, pero Pablo no tiene esos problemas. Él sabe separar bien las cosas. Ustedes me están apoyando financieramente, es cierto, pero no por eso... Yo no voy a tener la responsabilidad de corregirles a ustedes. Debo hacerlo. Es mi deber hacerlo. Y también nosotros tenemos el mismo deber hoy en día. <coughs> Perdón. Uno de estos eh, problemas involucró a dos personas que eran prominentes líderes en la iglesia. Una de ellas se llamaba Evodia y otra se llamaba Sintike. Y no se llevaban bien el... Qué raro, ¿eh? Personas en la iglesia que no se lleven bien. En Filipen, en allí en Filipo. Me parece raro eso. Yo creo que en estos tiempos no se da eso. ¿Cierto? Aquí en la iglesia no se da tampoco, que nos llevemos mal entre nosotros si somos hijos del Señor. El pastor que le gusta ser sarcástico. Sí, me gusta a veces. Bueno, estas dos mujeres que eran líderes y quizás otras en la congregación que estaban tomando partido una de otra necesitaban un cambio de actitud. Así que Pablo había recibido todos estos informes de la iglesia de Filipo y él tiene que corregirles. Les agradece el apoyo, pero a la vez también les llama a terreno, les llama la atención. Así que vamos a ver algunas cosas que las que tenemos que considerar en este pasaje y que es digno de que nosotros podamos también considerar. Pablo primero dice, ¿cuál es la actitud de Cristo? ¿Cuál es la actitud de nuestro Señor? Dice, Pablo llama a los creyentes en filipenses a pensar y sentir de una manera nueva. Dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, el mismo sentir, la misma actitud, la misma forma en que Jesús se comportó, Pablo le está diciendo a los filipenses, ustedes también tienen que imitar ese comportamiento. Ahora, en el verbo griego traducido como haya en ti esa mentalidad, es un verbo froneo y tiene que ver no solo con la actitud intelectual, sino también con, involucra los sentimientos y la disposición que te pueda tener uno. Así que de esta manera nosotros podemos ver que en varias traducciones de la Biblia contemporáneas no solamente hablan de pensamiento, hay uno ustedes el mismo sentir, sino que también habla de actitud. Mire lo que dice, por favor ayúdenme en pantalla, la nueva traducción viviente lo dicen, dice así, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Actitud. La Reina Valera dice, hayan ustedes el mismo sentir. En la nueva traducción viviente dice, ustedes tengan la misma actitud. La nueva versión internacional dice así, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es, esa me gustó mucho. Cómo lo extrae la nueva versión internacional, la, mi, la misma actitud de Cristo Jesús debe ser la que tengan ustedes. Ahora, ¿y cuál es la actitud de Cristo? ¿Cuál es la actitud del Señor? Bueno, Pablo está respondiendo a esta pregunta y no quiere responderla de una manera tanto lógica, sino que también está, está haciendo uso de una narración poética en un lenguaje, decirlo de alguna manera, evocador. Y cuenta la historia de la humildad de Jesús. Y aparece aquí, en los versículos 5 al 8. Mire cómo lo traduce la nueva versión, la nueva, la nueva traducción viviente lo traducen así. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el, que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. O sea, no tomó partido, no se aprovechó de que Él era Dios. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió una cruz como morían los criminales. Ahora, notemos esto. Jesús, aunque Él dice la palabra de Dios en forma de Dios, o como le dice la NBI, quien siendo por naturaleza Dios, dice que no se, no se aferró, no se tomó de sus prerrogativas divinas, sino más bien dice que él se despojó de sí mismo y se hizo humano, incluso asumiendo una actitud de esclavo. La palabra aquí que se utiliza del idioma original es dulos y esa palabra dulos muchas veces se traduce como esclavo, algunas veces se traduce como siervo, pero es la palabra que muchas veces se traduce como esclavo. Así que él toma una forma de esclavo por voluntad propia para servir a la humanidad. Ahora, el, el uso de esta palabra esclavo de alguna manera está enfatizando la humildad de la vida de Jesús y su servicio también sacrificial que Él tuvo con cada uno de nosotros mientras estuvo en la tierra. Y aunque Él era Dios en forma humana, porque muchas veces se ha tratado de atacar la divinidad de Jesús, Jesucristo, Él es Dios, encarnado. Dice que Jesús no se codió con los ricos y famosos, Dicho de alguna manera, si Jesús estuviera viviendo en estos tiempos, Él no estaría compartiendo con la farándula de Hollywood, con los ricos y famosos, ahí no, no andaría en la alfombra roja, sino que Jesús más bien vivía entre personas pobres, vivía en medio de las personas que estaban enfermas, en medio de las personas que estaban necesitadas, vivía en medio de personas sencillas, y los amaba, amaba a esas personas. ¿Cuánto nosotros nos involucramos con la gente sencilla, con la gente humilde? ¿O la queremos mirar por sobre nuestro hombro? Muchas veces nosotros discriminamos como una persona viste o como no viste, pero Jesús no hacía eso. Él le daba valor a cada persona, a cada ser humano y miraba la necesidad en esa persona y dice que les amaba. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener hacia los demás, amarles, amar a esas personas, sobre todo cuando están lejos de Dios. Muchas veces cuando las personas están lejos de Dios tomamos una actitud nosotros arrogante y juiciosa y muchas veces hasta las mandamos al infierno. Pero el Señor... Quiere que nosotros veamos a esas personas como personas que tienen necesidad y que necesitan conocer a Jesús. Así que nosotros podíamos preguntarnos cuando él está hablando de la humildad de Jesús si es que Pablo probablemente estaba recordando el episodio cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. En una ocasión Jesús dice que se arremangó las mangas se puso la toalla, se ciñó la toalla y le dijo a sus discípulos, el día de hoy voy a lavarle los pies. Y hay alguien que saltó ahí, pero no, no me, no me laves y si no te lavo no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Entonces, si quieres, Señor, máñame. Pero nosotros no entendemos muy bien ese contexto porque ahora todos andamos con zapatillas o zapatos, andamos con con calzado moderno, pero en esa época las personas utilizaban una especie de sandalias, entonces las calles no eran pavimentadas como ahora o la gente no andaba en carros con aire acondicionado, no, la gente andaba caminando y las calles eran de tierra y los animales que eran los que transportaban, muchas veces hacían sus necesidades en medio de la calle, así que la gente cuando caminaba en la calle pisaba tierra, pisaba excremento, así que los pies de los discípulos probablemente estaban, ya te sabes. Así que para, para Jesús lavar los pies a los discípulos era un acto completo de humillación. En ese tiempo los que hacían eso eran los esclavos de las casas los que lavaban los pies de los discípulos, de los visitantes. El esclavo llegaba a las visitas y el esclavo les lavaba los pies. Era un acto humillante. Y probablemente Pablo tenía eso en mente cuando está hablando de Jesús, está hablando de su humildad. Pero, sin embargo, la, la humildad de Jesús no termina con su encarnación. Dice, más bien que se humilló aún más y se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. La crucifixión, como ya sabemos, era uno de los métodos de tortura y de muerte más crueles en el tiempo antiguo. Y era diseñado para que la persona sufriera la pena capital, pero antes de morir sufrían largas horas de agonía. Así que para Jesús la cruz representó una máxima humillación. Otro punto importante es imitando la actitud de Cristo, imitando la actitud de Cristo. Pablo llama a los, a los filipenses que estaban de alguna manera, estaban engreídos Estaban creídos, orgullosos, vanidosos con sus propias ideas y su propia importancia antes de tener la actitud de Cristo. ¿Y cuál es la actitud de Cristo? Una actitud de humildad, una actitud de abnegación significa entregarse por otras personas, ¿no? La sociedad hoy en día es muy individualista, se enfoca en el yo. En el yo hasta muchos intérpretes bíblicos se enfocan en el yo utilizando algunos pasajes bíblicos. Bien decía nuestra hermana Milka acá, cuando peleaba David, cuando David iba a pelear con Goliat, bien decía nuestra hermana, ella, David no se enfocó en sí mismo, dice yo soy fuerte. No, como decía nuestra hermana, dice que se fortaleció en el Señor. Tú vienes a mí con arma y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Una actitud de humildad. Pero algunas personas te van a decir, tú eres David, tú puedes hacerlo, tú tienes fuerza, tú puedes pelear contra ese gigante. Y suena, parece que sí, parece que David fue el que peleó pero él no peleó solo, sino que se fortaleció en la fuerza del Señor. Nosotros no, no, no somos ese David que está ahí con valentía frente al gigante. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Somos el resto del pueblo que está atemorizado. Que está atemorizado esperando a que ese gigante mate a ese pobre hombre. David. Eso somos nosotros. Pero David es tipo de Jesucristo. Y Jesucristo dice que venció a la muerte. ¡Gloria a Dios! Así que esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Lo que Jesús ejemplificó en su encarnación y crucifixión, ahora los filipenses tienen que imitarlo. Lo que Jesús hizo, ustedes deben imitarlo, les dice Pablo. Así como Jesús renunció a sus privilegios, ellos también deberían hacerlo. Así como Jesús... Tuvo una actitud de servicio, ellos también debían hacerlo. Así que como Jesús sacrificó, ellos también deberían hacerlo. Y ese llamado el día de hoy es para nosotros. Así como Pablo está haciendo ese llamado a los filipenses, el Señor nos hace ese llamado a nosotros el día de hoy. ¿Pero a cuánto les gusta servir? A nadie le gusta servir. No es una actitud natural en el ser humano. Nos gusta que nos sirvan. Nos gusta, nos encanta que nos sirvan. Porque es rico que nos sirvan. ¿Sí o no? Cuando usted llega a la casa cierto, del trabajo y usted se sienta y la esposa le trae un platito de comida ahí a la mesa, es rico. Es rico. Usted no movió ni un dedo. Pero cuando usted ve que la esposa cierto, está atendiendo a los niños, está haciendo el aseo, está lavando la ropa y encima le pone el plato ahí para comer. Usted después de comer lo mini mínimo que puede hacer, tomar ese platito, llevarlo al lavadero y lavar el resto de la losa que hay ahí. Esa es una actitud de servicio. Pero pocos hoy día quieren esa actitud de servicio. Nos encanta tomar café aquí en la cafetería después del servicio, pero cuando hay que hacer aseo y vemos que se están corriendo las cosas, ¡uh, uh! patitas para el monte me voy ¿o no? ¿por qué usted no agarra el día, el día de hoy voy a pasar yo la aspiradora el día de hoy yo voy a sacar la basura ¿por qué no tiene esa actitud? no nos gusta servir pero el Señor nos ha llamado a tener esa actitud de servicio siempre esperamos que otros hagan las cosas pero usted también sea participante sea protagonista y sírvale al Señor hoy día nadie se va a quedar a tomar café no hermano quédese a tomar el cafecito pero tenga una actitud de servicio si se tomó el café y terminó la copa agarre la copita y no cuesta nada tirarla ahí en el, en el basurero no cuesta nada actitud de servicio de abnegación, de pensar en los demás. El llamado de las Escrituras es a tener la actitud de Cristo. Nos habla tan claramente como les habló a los filipenses en ese tiempo. Nosotros también vivimos en una época en la que las personas están atrapadas en sí mismos y que descuidan las preocupaciones de los demás. Estamos tan preocupados de nosotros que no nos preocupamos de los demás. Es una sociedad muy egoísta. Pero nosotros podemos marcar esa diferencia siendo hijos del Señor. Muchas veces en los trabajos hay conflictos, hay peleas, hay pleitos, hay revolús. ¿Por qué? Porque los compañeros se pelean para ser promocionados, tratan de mostrarse con el jefe, uno con otro. Y si yo puedo, como se dice, ensuciar, embarrar a la otra persona, para ganar una promoción, muchas personas están dispuestas a hacer eso. Están dispuestas a hacer eso. Ahora, ¿qué implicaciones? Vamos a ver las implicaciones de una actitud de servicio. Sin embargo, cuando nosotros abrazamos el servicio imitando a Cristo, entonces nosotros podemos ser liberados para vivir de una manera completamente diferente. Cuando usted entiende las cosas, cuando, como dicen mis hermanos mexicanos, cuando a usted le cae el 20, cuando se le alumbra el foco, ¿cierto?, cuando se le alumbra la ampolleta, algo sucede en su persona y usted ya no se va a enfocar solamente en usted, sino que usted va a empezar a ver a los demás. Cuando Cristo está habitando plenamente usted, usted se va a preocupar de los demás. Usted se va a poner observativo de las necesidades de los demás y de qué manera usted puede servirles. Y vamos a encontrar gozo cuando ayudamos a los demás. Lo que podría haber experimentado como una distracción ahora puede convertirse en una oportunidad para vivir como Cristo. Cuando usted hace algo por los demás, sabe que se siente una tremenda satisfacción. Déjeme contarle una historia. Se dice... Voy a, voy a contarle una historia acerca de un hombre que se llamaba Booker T. Washington. Ahí usted lo puede ver en la pantalla, si mi hermana está atenta. Ese hombre... Es un hombre verdadero, humilde y difícil de encontrar. Ese era ese tipo de hombre. Sin embargo, Dios se encanta en honrar a la gente desinteresada en sí mismo. Este hombre, Booker T. Washington, era un reconocido educador afroamericano y fue un ejemplo extraordinario en cuanto a esta verdad. Luchó también por los derechos de los afroamericanos. Poco después de haber tomado la presidencia del Instituto Tuskegee en Alabama, andaba de pie en una sección exclusiva del pueblo, cuando fue detenido por una señora blanca y rica. No haber conocido el famoso, al famoso señor Washington por vista, ella le preguntó si se quería ganar unos cuantos dólares por cortarle la leña, porque no tenía nada que hacer por el momento, el profesor Washington se rió, subió sus mangas y empezó a hacer el humilde trabajo que la mujer le había pedido. Cuando terminó, dice que cargó la leña dentro de, de la casa y también la puso al lado de la chimenea. Y en el proceso, una niña lo reconoció y poco después reveló su identidad a la mujer rica y le dijo, ¿tú no sabes quién es él? Él es el presidente del Instituto Tuskegee en Alabama. Él es un hombre muy famoso y reconocido. No haber reconocido al famoso señor Washington por vista. No lo había reconocido. Pero él estaba dispuesto haberle ayudado a esa señora. En el proceso, dice que la, una niña lo reconoce. Al día siguiente, la mujer blanca estaba bien avergonzada y fue a visitar al señor Washington a su oficina en el instituto y le pidió disculpas profundamente. Washington respondió, está perfectamente bien, señora, replicó el profesor Washington. A veces me encanta un poco de labor física, Además es un gran gozo poder hacer algo para una amiga. La señora dice que tomó su mano con mucho cariño y le aseguró que su actitud de mansedumbre y de humildad le había hecho más cercano a su corazón que el trabajo que estaba haciendo. No mucho tiempo después esta mujer rica mostró su admiración por el señor Washington, luego de persuadir a conocidos amigos millonarios a unirse a ella para hacer una gran donación al instituto de Tuskegee en Alabama. Una actitud de humildad de este hombre. Dios lo recompensa con una tremenda donación al instituto al cual él dirigía. ¡Wow! ¡Qué actitud! hoy en día. Nosotros podemos hacer que esto pase en nuestra vida si vemos todo incluido en nuestro lugar de trabajo como un contexto de servicio. Esa es la actitud que Dios quiere para nosotros. Este servicio puede venir en las tareas reales en nuestro trabajo, ya que hacemos lo que nos pagan por hacer. En cambio, podría suceder, por ejemplo, que nos preocupamos por las personas que nos rodean utilizando los momentos libres para alentarlos para agradecerles, para escuchar sus preocupaciones. A, a veces ese tipo de servicio no va a traer un, una, una recompensa terrenal. Nuestros compañeros de trabajo no van a apreciar muchas veces nuestro esfuerzo no, no, y, no, y tampoco nos van a decir. El jefe incluso podría reconocernos y recompensarnos, pero con frecuencia esto no sucede, esto pasa desapercibido, Las personas que arreglan una oficina para que haya la reunión nunca son reconocidas. Las personas llegan y ya está todo listo. Cuando usted llega aquí, usted ve que la iglesia está limpia, pero usted no vio a alguien que invirtió tiempo en limpiar la iglesia, en sacar la basura, en aspirar la alfombra. Esas personas muchas veces no son reconocidas. Están detrás del escenario. Ahora, veamos el final de la historia. Dejamos Filipenses 2 con la muerte humillante de Jesús. Pero si este fuera el final de la historia, Jesús habría sido olvidado por mucho tiempo, si Él simplemente hubiera muerto. Y difícilmente podríamos considerarlo un modelo a seguir. Pero la crucifixión de Jesús no fue el final, sino más bien debido al sacrificio recibió la gloria. Mire lo que dice el versículo 9 y 10. Por tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se roble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Incluso la gente que rechazó a Cristo, esos que murieron odiando a Cristo, blasfemando el nombre de Dios, cuando resuciten en el día del juicio, van a estar de rodillas, dice, delante del Señor, esperando la sentencia del Rey de Reyes y Señor de señores. Todos, todos, no hay nadie que se salve, todos vamos a estar ahí de rodillas delante de la presencia del Señor. Ahora nosotros los hijos de Dios, los cristianos, tenemos la seguridad de que vamos a estar ahí de rodillas para recibir el galardón de parte del Señor, que es la vida eterna, gloria a Dios. Jesús ha recibido el mayor honor que se le puede otorgar a cualquier persona. El mismo nombre de Dios y la misma adoración que pertenece solo a Dios, ahora le pertenece a Jesús. Así que este pasaje está anticipando el momento en que todos los seres humanos de todos los tiempos estarán frente a Cristo. Cuando nosotros encarnamos la actitud de Cristo, sabemos que Dios está complacido con nuestros esfuerzos. Además, nosotros creemos que un día Dios nos va a recompensar de todas las cosas. Quizá usted hace muchas cosas y nadie lo valora, pero Dios está escribiendo todo, cada una de las cosas que usted hace. Cada, cada cosa que usted hace por alguien más o por su obra, el Señor lo está anotando. Él tiene cada detalle, cada detalle. Así que nosotros elegimos tener la actitud de siervo de Cristo y lo hacemos por dos razones. Una, porque es lo correcto, porque es lo que honra al Señor, es lo que lo exalta al Señor. Y por otra parte también lo hacemos por las recompensas. O sea, hay una recompensa. Así que tenemos que también, de alguna manera, ser motivados de que no estamos haciendo nada en vano, sino que Dios nos va a recompensar. No piense en la recompensa de los hombres. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24 en la nueva versión internacional. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia Ustedes sirven a Cristo el Señor. Así que usted, incluso en su trabajo, usted haga las cosas bien hechas. Aunque le caiga mal el jefe, aunque el jefe sea un patraño, un abusivo, no importa, pero usted haga bien las cosas, no para ese hombre, hágalas para el Señor. Creo que, que quizás todos nosotros hemos hecho algo por alguien y ese alguien nunca lo valoró o peor aún, menospreció lo que usted hizo. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted ha hecho algo por alguien, se ha sacrificado y ese alguien mal agradecido con poca gratitud, le paga mal? A mí me pasa todo el tiempo como pastor. Gente que viene a mí, me pide consejo, le doy consejo. Estamos ahí en las buenas, en las malas. Y en el momento menos pensado desaparecen, ni siquiera un gracia, ni siquiera un hasta luego. En lo humano a veces puede doler un poquito, pero cuando nos tomamos de la mano del Señor entendemos que no estamos sirviendo al hombre sino que estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora, ¿sabe qué? Hay varias maneras en que nosotros podemos servir. Y no solamente estamos llamados a servir los que están en una posición baja, sino que hombres en cualquier posición, ricos, pobres, clase media, todos estamos llamados a servir de alguna u otra manera y tener esa abnegación que tenía Cristo Jesús déjenme terminar con esta historia hace, hace varios años un hombre tomó un nuevo cargo como vice vicepresidente de una importante compañía durante sus primeras semanas en el trabajo trató de servir a sus colegas sin importar su nivel oficial en la firma un día notó que un conserje trabajaba con algunas pesadas cajas y le preguntó: ¿Puedo ayudarte en eso? Y el conserje le respondió: Oh, no, no, no. Notando la apariencia ejecutiva y bien vestida de aquel hombre. Ejecutiva. De verdad, respondió el ejecutivo que se llamaba Mike: Quiero ayudarte. Respondió el conserje: Déjame echarte una mano, le dijo. Y así lo hizo, dedicando algunos minutos a ayudarle a ese conserje a mover algunas cajas. Cuando terminó, miró al conserje a los ojos, quien se dio vuelta avergonzado y con lágrimas, y le dice al, al hombre ejecutivo, nunca sabrás cuánto significó esto para mí. En todos los años que he trabajado para esta empresa, nadie en una posición como la tuya me ha ayudado de esta manera. Mientras el Ejecutivo se alejaba de ese encuentro, se sintió agradecido por la oportunidad de haber servido a otra persona, a otro ser humano. Se alegró por la oportunidad que se le había dado de demostrar la actitud de siervo de Cristo. Y él tenía muy claro que aunque nunca obtendría ningún crédito de su jefe por lo que había hecho, su jefe en el cielo estaba encantado por lo que había hecho. Gloria a Dios. He visto este tipo de actitudes pocas veces, pero las veces que la he visto han marcado mi corazón. Recuerdo hace un par de años atrás en la ciudad de Memphis, en Tennessee, en una iglesia llamada Wind Christian Church se había organizado la Convención Nacional Cristiana de Iglesias Hispanas en los Estados Unidos. Una instancia anual donde personas de diferentes estados se reúnen para alabar al Señor. Hay talleres, hay invitados especiales. Una muy linda convención. Yo estaba ahí participando como estudiante y cuando vi, vi, noté un hombre... Un hombre americano alto, bien maceteado, como se dice, for, for, fornido y estaba sacando las basuras, los botes eran unos botes grandes así de unos 200 litros. Y él estaba sacando las basuras y las cargaba y se las llevaba hacia afuera. Y me llamó la atención, dije, qué servicial. En un momento de la convención los presentadores dicen: Vamos a, a llamar a esta plataforma para agradecer la oportunidad que nos han dado de poder estar en esta hermosa iglesia. Una iglesia tremenda, una, un auditorium, un gimnasio, salas, oficinas, tremendo. Vamos a llamar y vamos, queremos honrar la vida del pastor. Y cuando, y para mi sorpresa, cuando el pastor sube a la plataforma, yo me quedo así era el hombre que estaba sacando las bolsas para servir a la comunidad hispana que ese día tenían una convención en el templo de su iglesia. Wow. Eso marcó mi corazón y marca nuestro corazón cuando nos encontramos con personas humildes porque no es algo común. Hoy en día todos queremos buscar algo más, reconocimiento, ¿Qué importa si eres famoso? ¿Qué importa si tienes un like más en las redes sociales? Todos queremos un like. Pero preocúpate del like que te da nuestro Señor Jesucristo. Si Él le pone like a lo que te gusta, entonces realmente vale la pena. ¡Gloria a Dios! No quiero irme sin antes compartirle algo. Esta semana, el día martes pasado... Tuve una junta con un médico, con un doctor en medicina. Este doctor en medicina usted lo va a conocer pronto, en el mes de enero, va a estar en nuestra iglesia. Este doctor, ¿sabe? Él, 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 él es un cirujano y hace muchas operaciones, pero ahora está en una posición donde él está a cargo de muchos doctores, así que él prácticamente dice que ya no puede hacer cirugías. Pero él dice, pero es una de las cosas que él quiere hacer porque cuando él estudió medicina o decidió estudiar medicina, lo hizo porque él cuando vivía en California vio la necesidad de muchas personas, sobre todo de personas hispanas, que no tenían el acceso a pagar un seguro médico ni a pagar operaciones ni enfermedades. Así que él nació en su corazón ese deseo de ser un médico para ayudar a las personas. Así que él me contaba su historia y yo estaba sorprendido por la historia. Y él me dice, por una parte quería ser pastor y por otra parte quería ser médico, pero en algún momento luché si podía hacer una cosa o la otra, pero hoy me he dado cuenta que siendo médico también puedo ser un buen pastor. Y eso nos demuestra que usted puede servir al Señor en cualquiera profesión. Si usted es arquitecto, si usted es vendedor, si usted es un, un obrero, un cocinero, usted hace el aseo, en cualquier función usted puede servir al Señor. Y este, este varón me dio casi dos horas de su tiempo. Yo estaba sorprendido, porque no es común que un doctor que tiene gran responsabilidad, pero él me dio ese tiempo. Él va a estar con nosotros predicando la palabra del Señor en el mes de enero. Usted va a conocer un poco más de su historia. Pero podía ver la humildad de ese varón. Me dijo, en enero voy a ir a Honduras. Hace 15 años que él está viajando a Honduras y durante una semana él hace decenas de operaciones a gente que no puede pagarla. ¿Se da cuenta de eso? Cuando nosotros tenemos la actitud de Cristo. Y cuando, cuando realmente entendemos cómo es la vida cristiana, ¿cuál es la actitud que tenemos hacia otras personas? No todo es dinero. El dinero se desvanece. Te vas a morir y no te puedes llevar el dinero. Y si tenías dinero, tus hijos que se quedan se van a quedar peleando por él. Pero tengamos la actitud de Cristo. Esa actitud de servicio. Esa actitud de abnegación, esa actitud de amar a los demás, realmente vale la pena servir al Rey de Reyes y al Señor de señores. Dios nos bendiga. Amén.